0: Vuelve a ver al de al lado y dile, ¿tú necesitas un milagro? Pregúntale. ¿Qué te dijo? ¿Que sí o que no? ¿Que sí? Ok, entonces esta charla es para nosotros, porque Dios tiene prisa por hacer más milagros en el oriente, pero es necesario que todos hoy le conozcamos al que hace los milagros, que sepamos realmente quién es, cómo es, cómo actúa, qué le agrada, qué necesita de ti, qué necesita de cada uno de nosotros y vamos a conocer también cuál es el propósito que tiene para tu vida. Entonces ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor Jesús, hoy te damos gracias por este día. Gracias porque tú lo escogiste para que hoy seamos llenos de tu poder. Gracias porque en tu agenda estaba escrito este día para que cada familia que está en este lugar y aún los familiares que no asistieron hoy puedan recibir ese poder que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, háblanos. Te damos toda la autoridad, todo el honor para que seas tú ministrando en este lugar. Disponemos nuestro corazón, nuestros ojos y nuestros oídos para que tú hables de una manera poderosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta enseñanza tiene un título que a mí en lo particular me deja mucho, mucho que, eh, que aprender, porque se llama No es algo, es alguien, porque muchas veces hemos tratado a esa persona como algo, le hemos dado un lugar de menos valor, le hemos dado incluso muchas veces la espalda, pero hoy vamos a aprender que es tan valiosa, que es tan especial y que si tú aprendes a tener una relación con esta persona, si tú aprendes a tener una intimidad con esta persona, tú vas a alcanzar a ver realmente esos milagros que el Señor Jesús ya tiene listos para cada uno de nosotros, ¿lo crees? ¿Amén? ¿Y sabes algo? Esta historia comienza en el libro de Juan cuando Jesús está a punto de partir él, me imagino que tiene una reunión con todos sus discípulos los cita, les dice nos vamos a ver en tal lugar, a tal hora llegan los discípulos y entonces el Señor Jesús les empieza a confirmar que él iba a partir de este mundo pero les deja una promesa. Él les, cuando les platica que él va a tener que regresar al Padre, él les dice, pero les prometo que se va a quedar alguien en mi lugar. Jesús les promete al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es de quien hoy vamos a estar hablando. No se trata de algo, se trata de quién. De alguien. Y cuando hablamos de alguien... Cuando hablamos de una persona, entendemos que esa persona necesita también que le conozcamos lo suficiente como para saber cuál es la forma en la que actúa a nuestro favor. Y algo que es muy importante en el libro de Juan 14, 16, dice, aquí les está hablando Jesús y les dice a todos sus discípulos que convocó en casa Oriente a las 10 de la mañana y les dice, yo le pediré al Padre y les daré otro Consolador para que los acompañe. ¿Cuándo? ¿Cuándo te acompaña el Espíritu Santo? Siempre. Entonces imagínate qué gran amor del Padre que Él envía a su Hijo Jesús a esta tierra y qué gran amor de Jesucristo que cuando Él se va de aquí nos deja el Consolador. Y él dice, yo les prometo, Casa Oriente, que no estarán solos. Yo les prometo que estaré con ustedes siempre. ¿Amén? ¿Y cuántos necesitan sentir al Espíritu Santo siempre? ¿Es necesario? Sí es muy necesario. Y en el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar. Y tú le hablas a la gente del Espíritu Santo y no, no te pueden entender. Y tú les dices que el Espíritu Santo aquí viene conmigo. Y te voltean a ver así de cucu. ¿Por qué? Porque para ellos es locura. Pero dice aquí que ellos no lo pueden aceptar porque no lo ven ni lo conocen. Pero algo muy importante es que dice, pero todos ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará dónde? En ustedes. Entonces el Espíritu Santo dice que sí le conocemos. Algo especial cuando tú conoces a una persona es que le dedicas tiempo. ¿Estás de acuerdo? Y cuando tú estás interesado en una persona, se te nota, porque le llamas, le escribes, le dejas un mensajito en WhatsApp, le mandas un ahí una, eh, mensaje en su Facebook y entonces se nota, se te nota que estás muy interesado en esa persona. Y hoy tenemos que aprender a conocer al Espíritu Santo de la misma forma, pero aún con más amor, con más interés y con más necesidad de que Él derrame poder en cada área de nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es que es una persona. Dile al de al lado, es una persona. Dile no es algo, es algo alguien y entonces imagínate el Espíritu Santo como persona, él necesita que le hables él necesita que lo busques él necesita que le demuestres tu amor, él necesita que le creas él necesita que tengas una intimidad con él todos los días ¿cuántos son casados aquí? que se oiga que están casados vamos a hacer un encuentro para matrimonios <risa> ok todos los que están casados les gusta que les busque su esposo o esposa, sí o no que les llame que sea romántico cariñoso, comprensivo y los esposos les gusta que la esposa sea atenta sí, que te mande un mensaje que diga eres el hombre más maravilloso del mundo ¿verdad que sí? Entonces, tú imagínate al Espíritu Santo como persona. Él necesita escucharte. Él necesita que le abras el corazón. Él necesita que le digas lo importante que es en tu vida. Porque si al esposo o a la esposa no le dices te, un te amo, por lo menos al día uno ya es como que, uy, algo trae, ¿eh? algo trae porque hoy no me dijo que me ama. Tú te imaginas al Espíritu Santo. Todo el día ya transcurrió y cuántas veces le dices al día, te amo Espíritu Santo, eres lo más importante en mi vida, eres tan especial que sin ti no soy nada. Porque cuando estamos enamorados, uy, nos sacamos unas frases de esas que llegan al corazón, ¿sí o no? Entonces tú te imaginas al Espíritu Santo como esa persona divina está necesitando escuchar tu declaración de amor. Así es que vete preparando una, porque al final de esta reunión le vamos a declarar nuestro amor. Amén. Pero con pasión, o sea, que se note que sabes quién es el Espíritu Santo. Que se note que sabes, que sabes que el mismo Jesucristo te dejó el Espíritu Consolador. Y dice ahí que Él está contigo siempre. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces mira, el Espíritu Santo es una persona que así como tú y como yo, Él nos habla, todo el tiempo nos está hablando, todo el tiempo nos está diciendo, esas amistades no te convienen, todo el tiempo nos está diciendo, perdona a tu esposo, todo el tiempo te está diciendo, como dijo David hace rato, cambia de trabajo para que me puedas servir, todo el tiempo está hablando a tu vida, te está diciendo, joven, aléjate de esas amistades, varón no le contestes el mensaje a esa mujer que no es tu esposa todo el tiempo te está hablando todo el tiempo está llenando tu mente de pensamientos de bien pero hay veces que nosotros hemos preferido no escucharle ¿Y ¿sabes por qué? porque no nos conviene porque no queremos dejar esa, ese hábito, esa vieja naturaleza, ese pecado, pero Él sigue hablando, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Te escucha, ¿cuántas veces has estado afligido, preocupado, desesperado, frustrado y ya no puedes más? ¿Alguna vez te ha pasado? Que dices, sí me ha tocado y ¿sabes quién está ahí las 24 horas? Los 365 días del año, Él, la persona del Espíritu Santo. Él está ahí, solo esperando que tú vayas y le digas, estoy triste, estoy angustiado, estoy en problemas, estoy afligido. O simplemente que vayas y le digas, gracias por el día de hoy, Espíritu Santo. Gracias porque todo lo que hoy pasó estaba en tu plan. Pero sé que mañana... Tendrás nuevas oportunidades para mi vida. Él te enseña, Él te enseña por el camino que debes de andar, Él te enseña lo que te conviene, Él te enseña la palabra, Él te enseña todo lo que a ti te edifica, Él te enseña, te enseña cosas ocultas que tú no conoces, Él te revela su palabra, Él te muestra todo lo que está escondido en su palabra, Él te guía todo el tiempo. ¿A cuántos les gustaría escuchar la voz que te dijera, invierte en ese negocio? ¿A cuántos? ¿Y sabes cómo se llama? Espíritu Santo. Él te quiere guiar, Él te quiere decir qué es lo que te conviene. Él te quiere decir qué es lo que no te conviene. Él quiere guiar tu vida, Él quiere guiar tu familia, Él quiere guiar a tus hijos, Él quiere guiarte aún mismo en sus caminos porque tú puedes venir todos los domingos, pero el Espíritu Santo también te habla y te dice, ve a una casa de estudio. Y nosotros nos hacemos como que a veces oímos y a veces no oímos, pero Él siempre está interesado en que tú crezcas, en que tú madures en la fe, en que te afirmes en la palabra de Dios. Él todo el tiempo te quiere guiar. ¿Sabes qué más hace? Te anhela. Dile al de al lado, el Espíritu Santo te anhela. ¿Tú te imaginas alguien que está súper enamorado, lo único que quiere es llegar al momento en el que va a encontrarse con esa persona amada, con esa persona que le van a brillar los ojos de verla? ¿Alguna vez has estado enamorado? ¿Sí? A ver, ¿cuántos han estado enamorados? No se puede mentir, ¿eh? Acuérdense, la mentira no es de Dios. Entonces, cuando estás enamorado, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes gozoso? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes contento? Bueno, sientes que casi, casi caminas en el aire. Y entonces, cuando el Espíritu Santo te dice que te anhela, Él se siente así por ti. Dile al de al lado, el Espíritu Santo está enamorado de ti. ¿Tú te imaginas ese amor de parte de Él que está al pendiente de ti, que está esperando el momento en que tengas un tiempo a solas con Él, que le cuentes tus planes, que le cuentes tus sueños, que le cuentes aún tus fracasos? Te anhela, Él necesita tiempo contigo, Él necesita que le abras tu corazón. ¿Sabes algo que me impacta? Cuando estás en una necesidad, en un problemón o en una situación que tú no puedes resolver, Él te recuerda la palabra. ¿Sí te ha pasado? Estás en una enfermedad y Él te recuerda. En Isaías 53 dice que por su llaga fuimos curados. Y tú sí, enfermedad, te vas de mi vida. Porque Él es el que te la recuerda. O sea, no es nuestra fuerza, no es, wow, ¿cuántos versículos te has aprendido? No, es que en el momento que tú necesitas una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra que te motive, una palabra que te levante en medio de ese problema, ahí está Él recordándote ese versículo que te ha dado promesa. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? pues hoy vas a tener una, los que no tienen, en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Nos santifica, Él nos santifica cuando tú y yo nos equivocamos, cuando tú y yo cometemos algo que no le agrada a Dios y tú vas con el Espíritu Santo y le dices, perdóname por esto que hice, me equivoqué, Y ¿sabes qué hace? Te vuelve a limpiar, te vuelve a santificar, te vuelve a dejar nuevo. ¿Cuántos quieren ser nuevos hoy? Dices, a mí sí que me borre unos cuantos pecados. ¿Verdad? Él es el que lo hace. En Juan 16, 7 dice así, pero les digo la verdad. Imagínate a Jesucristo diciéndole a sus discípulos, les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré, ¿a quién? A nosotros. Entonces Jesús se va y les dice a sus discípulos, te conviene que me vaya. ¿Tú te imaginas a Jesús diciéndole a sus discípulos aquí a todo el oriente? Imagínate a Jesús aquí predicando. ¿Cuántos quisieran que Jesús orara por ustedes? ¿Verdad? ¿Cuántos quisieran que les diera un consejo? Pero si Él se quedaba solo iba a poder atender a unos cuantos a la vez. Pero si Él se iba, les dice, les conviene que me vaya, porque si me voy, el Consolador iba a estar en todo aquel que recibiera a Jesucristo como su Salvador. Entonces Jesús no iba a poder estar en el mismo lugar cuando tú lo necesitaras, cuando tú lo necesitaras, cuando tú lo necesitaras, porque Él iba a andar predicando por el mundo pero el Espíritu de Dios, el Consolador que Él nos deja, dice les conviene, les conviene oriente que Jesús haya resucitado y subido al cielo, les conviene porque les dejó un Consolador, nos dejó el mismo Espíritu que habita en Dios, es el mismo que habita en ti y vive en ti. ¿Tú te imaginas eso qué poderoso? Es que una parte del Espíritu de Dios esté en nosotros y que Él está contigo siempre lo dice su palabra. Entonces, este Consolador, mira, te debe sorprender, te debe impactar la clase de amor que tiene por ti, que tiene por mí. Porque dice que Consolador significa abogado y por aquí hay algunos abogados, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Levanten su mano a ver cuántos abogados tenemos ¿Y qué hace un abogado? Defiende. Ese abogado cree en ti, ese abogado pelea por ti, ¿sí o no? ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Es tu abogado. ¿Tú crees que necesitas un abogado mayor que este? Es tu defensor. Cualquier persona que se levante en contra tuya, el Espíritu Santo tiene la autoridad y tiene el poder para decirle no tocas a mi hijo, no tocas a mi hija, ¿cuántos dicen amén? Ese es el mismo Espíritu que habita en ti, ese Espíritu que intercede por ti delante del Padre, ese Espíritu que le dice Señor yo te pido por Juan, te pido por Alondra, te pido por, por Víctor Señor, mira ellos necesitan un cambio de vida, ellos necesitan un nuevo corazón porque Él sabe lo que nos conviene y a lo mejor Juan está pidiendo por, por que le cambie la esposa, pero el Espíritu Santo dice no, lo que Él necesita es un nuevo corazón, un corazón que perdone, un corazón que ame, un corazón que crea en que en Jesucristo hay redención de pecados. Eso es lo que hace el intercesor, por ti y por mí delante del Padre. Tú para el día de mañana seguramente tienes planes. O igual saliendo hoy, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedería si tú le dices, Espíritu Santo, haz con el día de hoy lo que tú quieras? ¿Te has puesto a pensar en eso? A mí, ¿qué se me ocurre decirle eso? Y que... Hace como una semana te voy a dar testimonio y que le digo, Espíritu Santo, yo te doy toda la autoridad en todas las áreas de mi vida, pero de a de Y que empiezan a pasar unos cambios bien divertidos. Pero ¿sabes qué? Hoy, después de ocho días, estoy viendo que Él me está llevando hacia un destino glorioso. Pero lo que Él hizo, a mi parecer, no era el, el tiempo, pero si era su tiempo, entonces te tienes que atrever, te tienes que arriesgar, te tienes que eh, eh, ser valiente y decirle yo te creo, yo te creo que lo que tú intercedes por mí es lo que conviene a mi vida, no lo que tal vez hoy tus ojos quieren ver. Pero Él sabe lo que te conviene. Él sabe si mañana va a venir un día difícil y Él te va a preparar hoy para ese día difícil. Él sabe si mañana tú estás listo para recibir una gran economía, pero Él, él hoy te quiere capacitar para recibir esa gran economía. Porque si no te capacita, pues te perdemos Houston y no te volvemos a ver. ¿Estás de acuerdo? Él sabe lo que necesitas y Él intercede conforme a lo que el Padre sabe que tú y yo necesitamos. ¿Qué otra cosa significa consolador, significa ayudador? ¿Cuántas veces te has sentido que ya no tienes como muchas fuerzas? ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me pasa cada semana, <risa> se me acaban las fuerzas. Yo no sé cómo, pero se me acaban, te lo prometo. Ya llega el día viernes y yo ya siento que ya no puedo más y le digo, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame a que este día sea más ligero y te prometo que el sábado saco fuerzas quién sabe de dónde y es un día tan productivo, tan próspero, porque Él es quien te ayuda. ¿Sabes algo que me impacta? Mi esposo tiene un negocio de alquiladora de, para fiestas y hay veces que no llega el personal, y entonces me manda un texto y me dice, ora por mí, porque no llegó el personal. ¿Y ¿Tú te imaginas una persona en, una, en un negocio que tiene que hacer como 30 entregas en dos días? ¿Tú te imaginas? Eso es una locura. ¿Y sabes qué hace? Le dice, Espíritu Santo, si tú no me ayudas, estoy perdido. Y llega el día que, ter, que tenía que terminar sus entregas y me dice, lo logramos. Y yo, ¿quién es? Pues el Espíritu Santo y yo. Porque Él me ayudó, yo sé que estaba Él ahí, yo sé que me dio las fuerzas, yo sé que me dio la fortaleza. ¿Tú, a, ¿tú te imaginas montar una carpa tú solito? Pues yo no sé cómo le hace el Espíritu Santo, pero Él lo hace. Y ahí vemos el poder de Dios. Entonces, tú tienes que aprender que ese Consolador está contigo y está contigo siempre. Dile al de al lado, no está solo. Tú cuentas con Él. El Espíritu Santo está contigo siempre. ¿Cuándo está contigo? Siempre. Y sabes, como Él es una persona, como tú y como yo, ¿cuántos tienen emociones? ¿Cuántos tienen un temperamento melancólico? Wow. Que Dios bendiga a sus familias. Porque, ¿sabes? El melancólico, él sabe de emociones. Él sabe cuando es estar triste, triste. Y sabe cuando es estar eh, en algún tipo de enojo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos dio temperamentos. Él nos hizo con un temperamento. Y el Espíritu Santo también tiene emociones. Mira, dice en... Efesios 4.30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. ¿Cuántos fuimos aquí sellados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos han recibido a Jesucristo en su corazón? Porque todo aquel que recibió a Jesucristo tiene al Espíritu de Dios, todos. ¿Amén? No hay uno solo que diga, no, es que a mí no me tocó llegué tarde la repartición hará. no, todos tenemos al Espíritu Santo y aquellos que no han recibido a Jesucristo, hoy lo van a recibir y también van a sentir esa presencia tan dulce que solo puede traer el Espíritu de Dios. Entonces, si él tiene emociones y dice que no lo entristezcamos, ¿tú cómo crees que lo podemos entristecer? Y es muy sencillo. ¿Tú con qué te entristeces? Mira, yo soy mamá. Y cuando mi hijo no me hace caso en todo el día, yo ya estoy al final de la noche, casi, casi llorando ahí en la almohada porque no me habló todo el día. Porque no me escribió. ¿Tú cómo te sientes cuando tu esposo o tu esposa no te hace caso en todo el día? Y si alguien no le hace caso en una semana, nos avisa para orar por él. Porque se siente feo, ¿sí o no? ¿Sí sientes feo o no? ¿O somos aquí, aquí algún robot? No, ¿verdad? Todos tenemos emociones. Entonces, imagínate al Espíritu Santo cuando no le obedezco. Imagínatelo cuando él me está diciendo, mira, Ara, ve a dar esa casa de estudio y que no vaya. Imagínate, su corazón se entristece. O más triste que te digan que vayas a una casa de estudio y no vayas. Y él ahí recordándote, acuérdate, te dijeron martes a las 7. Y tú, ah, sí, pero la otra semana. Porque de esta semana no tengo tiempo. Y su corazón se entristece. Su corazón también se aflige como el tuyo y como el mío. Cuando él me indica, cuando él me da una, una instrucción, cuando él me dice, eh, Hoy quiero que vayas y trabajes de esta forma, con ánimo, con, que te esfuerces, que, que estés feliz y llegas al trabajo y todo de malas, ¿no? Sin ganas, con cara de limón, exprimido, porque cuando está exprimido está más bonito. Entonces, hoy tengo yo que hacerme una pregunta y tú te la vas a hacer también, ¿de acuerdo? Aquí va. ¿Lo obedeces? ¿O lo resistes? Y esa pregunta me la hizo a mí también. Y me dijo, a ver, Araceli, ¿me estás obedeciendo al 100%? ¿O al 50%, o al 40%, al 20%, al 10%, al 5%, al 02. Tú haces esa misma pregunta. No me la contestes. Pero si yo le estoy obedeciendo, entonces mi vida va de victoria en victoria, de gloria en gloria y todo está perfecto. Pero si le estoy resistiendo en algún área, esa área no está caminando. Esa área está detenida seguramente. Porque no estoy dejando que Él sea el que dirija esa área de mi vida. Y en algún área le doy todo el permiso y le doy toda la autoridad. ¿Pero qué tal en esa área donde no quiero que él se meta? ¿Qué tal esa área donde yo digo puedo sola? ¿Qué tal esa área donde tú le has dicho yo puedo solo? Esto lo van a resolver los médicos. Esto lo va a resolver un préstamo. Esto lo va a resolver un divorcio. Esto lo va a resolver el que no le vuelva a hablar a esa persona. Y decidimos en nuestras fuerzas. Pero cuando yo le obedezco, voy caminando llena de ese favor y de esa gloria que solo puede provenir a través de Él. En Hechos 7.51, dile al de al lado, va a doler. ¿Listos? Dice, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son igual que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que de este lugar van a salir solo hombres y mujeres obedientes. Amén. Aquí no va a haber tercos, ni duros de corazón y menos torpes de oídos. Porque tal vez no teníamos esa... Ese discernimiento de lo que el Espíritu Santo anhela de nosotros y con nosotros, pero el día de hoy ya lo estamos teniendo. El día de hoy nos queda claro que es una persona que tiene emociones y que Él me está hablando todo el tiempo. Y cuando yo decido abrirle mi corazón, cuando yo decido que Él me hable, cuando yo decido dejarlo que Él guíe en mi vida, Estoy comenzando a obedecer. ¿Cuántas veces Él te ha dado una instrucción y hemos hecho lo contrario? ¿Cuántas veces te ha dicho, no regreses más a ese lugar y ahí vamos? ¿Cuántas veces nos ha dicho, aléjate de esos amigotes que no te dejan nada bueno? ¿Cuántas veces Él te ha dicho, perdona? ¿Cuántas veces te ha dicho, deja ese pecado, te va a destruir? Pero hoy en el nombre de Jesús vamos a recibir nuevamente esa voz que si alguna vez se apagó por causa de esa resistencia, hoy en el nombre de Jesús vamos a volver a ser sensibles a esa voz. ¿Cuántos lo creen? Mira, dice, no apagues la voz del Espíritu Santo yo tengo que tener ese anhelo, ese deseo de volverlo a escuchar, de escuchar esa voz que me aconseja, que me guía. Si tú hoy tomas la decisión de oír esa voz, te tengo una gran noticia. Todo lo que emprendas, todo lo que hagas, todo lo que inicies va a prosperar en el nombre de Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque si Él da el consejo, es seguro, seguro que te va a ir bien en esa área de tu vida. Si Él te dice, emprende en tal negocio, es garantizado que vas a vivir la bendición de Dios. Si Él te dice, confía que ese diagnóstico está cancelado por la llaga de Jesús, vas a vivir la sanidad. Pero hoy tenemos que permitirle que Él vuelva a hablar a nuestras vidas. Si obedece su voz, él te guiará a la victoria, si obedeces su voz, Él te mostrará cosa que ojo no vio, ni oído, escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, como dice primera carta de Corintios 2.9, ¿cuántos quieren vivir de esa manera y en esa naturaleza? Nada más como 10, todo casa vamos a vivir. ¿Tú te imaginas cosa que ojo no vio? Es que no lo han visto nadie lo que Dios tiene para ti. Cosa que ni oído escuchó, es que ni te lo imaginas. Más grande de lo que tú has soñado es la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero tenemos que aprender a caminar tomados de la mano del Espíritu Santo. No tomes decisiones sin consultarlo. Yo te quiero decir, no sé tú, pero las peores decisiones que he tomado en mi vida, las tomé en mis fuerzas, en mis conocimientos, en mis deseos y en mis habilidades. No fueron tomadas a través de él. Entonces, tú tienes que tomar la decisión y decir, a partir de hoy, Espíritu Santo, yo te voy a dejar tomar todas las decisiones de mi vida. ¿Amén? Y luego, mira, en Hechos 1.8, esto de verdad te va a ser revelado a tu vida de una forma especial porque tenemos que vivirlo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán ¿qué? ¿Cuántos quieren poder del Espíritu Santo? Porque mira, una cosa es conocer a Jesús y otra cosa es caminar en el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes algo? Cuando alguien no camina en el poder del Espíritu Santo se nos nota. Se nos nota porque hay una área donde no está funcionando las cosas como tú las necesitas o como tú las quisieras. Esa área que tal vez hoy está detenida, hoy el Espíritu Santo le va a dar vida. Cuando Él te da poder, dice que Él te unge, te da fuerza y te da poder. Imagínate, ese mismo poder que estaba en Jesucristo. ¿Cuántos han leído los milagros que hacía Jesús? ¿Cuántos? La mayoría. Y los que no lo saben, Jesucristo sanaba leprosos, Jesucristo daba vista a los ciegos, Jesucristo levantaba paralíticos, Jesucristo multiplicaba los panes y los peces, Jesucristo resucitó a Lázaro y dice que ese mismo poder con el que Jesús operaba milagros, es el mismo poder que está dentro de ti. Dile al de al lado, está dentro de ti. Dile, la clave vive dentro de ti. ¿Cuántos necesitan milagros así de poderosos como los que hacía Jesús? ¿Dónde está el poder? Dentro de nosotros mismos. Pero hoy nos tenía que ser revelado para que ocupemos ese poder y para que vivamos esa vida que Dios ya tiene diseñada para cada uno de nosotros. Es necesario le conozcas para caminar en su poder. Si yo no le conozco, no puedo. No puedo vivir el poder, no puedo experimentarlo. Es como si yo mismo me compro un carro nuevo y no lo uso. ¿Tú te imaginas? ahí estacionada en tu garage y tú necesitas transportarte hasta el otro lado de la ciudad pero nada más lo ves y dices ay qué bonito está bien padre mi carro nuevo pues todavía es mayor lo que tú tienes con el Espíritu Santo Él ya está ahí en ti, vive en ti vive por ti, vive para ti y quiere hacer milagros en tu vida siempre cada cuando quiere hacer milagros ¿Cuántos les surge un milagro? ¿Verdad que sí? Mira, no se puede caminar en el poder de alguien que no conoces. Muchas personas quieren ser llenos del Espíritu Santo, pero no quieren ser guiados por Él. Y aquí es donde, donde radica la decisión que tú tienes que tomar. Aquí es donde radica esa determinación que hoy tú tienes que tener. Y tú hazte una pregunta, ¿hay poder en mi familia? ¿Hay poder el día de hoy en mis hijos? ¿Hay poder en mi salud? ¿El día de hoy hay poder en mis finanzas? Tú hazte esa pregunta. Y si no estás viviendo ese poder, es porque necesitamos ocuparlo. Necesitamos hoy reconocer a, al Espíritu Santo como esa persona divina que está con nosotros, está por nosotros, está ahí para aconsejarte, para ayudarte, para motivarte, para alentarte, cuando no hay nadie más, Él está ahí. Cuando pierdes la esperanza, Él está ahí. Cuando sientes que no tienes valor, Él te dice, tienes valor porque yo habito en ti. Cuando te sientes solo, cuando te sientes sola, cuando invade en ti ese espíritu de soledad, el Espíritu Santo te dice, no estás solo. No estás sola. Él te dice, yo estoy contigo. El Espíritu Santo es el que nos empodera para poder hacer la obra de Dios. ¿A cuántos les gustaría compartirle a muchas personas? Dice a mí, ¿cómo me encantaría que mi familia estuviera aquí al lado de mí? Pues Él es el que te empodera. Él es el que te da el poder para que eso sea posible. Él es el que te, te da el poder para que cada uno de nosotros podamos vivir en victoria. De una forma sobrenatural, en una vida natural y miren Juan 16, 8 dice y cuando Él venga convencerá al mundo de su error ¿en qué error estábamos? en resistirlo lo habíamos resistido dice en cuanto Él venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado a la justicia y al juicio Él es el que nos va a convencer de dejar ese pecado de soltar de querer hacer las cosas en nuestras fuerzas, de permitirle que él sea el que tenga la autoridad. Y mira, hoy te voy a hoy terminamos con esto. Y dice así, cuando yo lo conozco, ¿sabes qué? Es inevitable no obedecerle. Y hoy una vez más te volvimos a presentar al Espíritu Santo de una forma más personal. Él se va a presentar hoy aquí contigo y Él va a derramar su poder así es que hoy yo te invito que si tú eres de esas personas que no había caminado con ese poder del Espíritu Santo hoy te pongas de pie y tomes una decisión de ser radical y decirle, Espíritu Santo, a partir de hoy yo te voy a de dejar dirigir mi vida. A partir de hoy yo te voy a dar la autoridad. A partir de hoy yo te voy a obedecer. Porque sé que, lo que a donde tú me guías es lo que me conviene. Es lo que necesito. Es lo que a mi familia le hace falta. Es por lo que no he alcanzado esa bendición. Por haber estado alejado de ti.